0: Ihr hört das Spiel-Digitalradio, präsentiert von Beeple. Beeple ist das große deutschsprachige Brettspielbloggernetzwerk mit diesen YouTubern, Bloggern und Podcastern. Brettspielbox, Klickenabend, Bretterbisser, Spielevater, Brett und Pat, Du bist dran, Spielbar, Solo Manolo, Brettspielerunde, The Spiel Traumers, Hunter und Kron, Brettergoge, Spieleleiter, und Brettspielpoesie. Das Spiel Digitalradio, präsentiert von Bibel, dem Brettspielblogger-Netzwerk. Und weiter geht es in unserem Bibel-Messeradio. Diesmal reden Jürgen und Christoph über die Messeneuheiten von Moses und was da alles in diesem mysteriösen, großen Karton von Moses drin war.
1: Hallo Jürgen, ähm, ja, <lacht> ähm, vor ein paar Wochen äh, habe ich einen dicken Karton bekommen und äh, da waren schon die Moses-Neuheiten, bis auf das äh, neue Escape-Room-Spiel äh, drin. Und ähm, ja, da sind doch ein paar dicke Pakete drin gewesen, aber auch ein paar kleine Päckchen. Und ich denke mal, wir fangen jetzt mal mit den kleinen an, äh, um die mal kurz vorzustellen und so den Ersteindruck aber bei den meisten, ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich habe jetzt nicht alle zehn Mal gespielt, ähm, wird es eher ein Ersteindruck oder ja, so ein Mitteleindruck sein, ähm, um mal so, so Hinweise darauf zu geben, wie wir es fanden oder nicht fanden.
0: Ja genau, also so ein paar Ersteindrücke ähm, zu den Neuheiten von Moses jetzt zur Spiel Digital, die auch tatsächlich ja schon im Handel sind. Also Moses war relativ früh mit der Produktion. Die findet man also tatsächlich auch schon bei den ähm, Händlern. Ja, das, äh, das Erste, was wir gespielt haben aus dem Päckchen von Moses, war tatsächlich Böse Kuh. Böse Kuh ist ein kleines Kartenspiel für zwei bis fünf Spieler. Funktioniert ab acht Jahre. Das ist auch tatsächlich äh, durchaus passend. Und man spielt so... 20, 25 Minuten ungefähr daran ein spiel, was sich Marco Teubner ausgedacht hat, der kein Unbekannter ist, was Spieleentwicklung angeht. Ja, und bei Böse Kuh geht es darum, dass wir Auftragskarten erfüllen wollen. Wir haben nämlich immer fünf Handkarten und diese Handkarten, die kommen äh, in, mit den Zahlenwerten von 1 bis 10 und in sechs Farben daher. Und die Auftragskarten, das sind sechs Stück, die immer ausliegen, die haben so ganz typische Aufträge, wie man sie schon mal findet, dass nämlich äh, an diese Auftragskarten äh, Handkarten angelegt werden sollen, die dann äh, in Summe 30 ergeben oder die in Summe 45 ergeben. Oder es sollen drei gleiche Zahlenkarten angelegt werden oder vier gleiche Zahlenkarten. Oder es sollen äh, fünf Karten der gleichen Farbe angelegt werden und Ähnliches. Ungerade Zahlen, gerade Zahlen. Das sind so die Aufträge, die da entsprechend ausliegen. Diese Auftragskarten sind doppelseitig. Das heißt, wenn man die, äh, das, den Auftrag der Vorderseite erfüllt hat, dann werden dafür Punkteplättchen verteilt, dazu komme ich gleich nochmal. Und dann wird die Auftragskarte auf die Rückseite umgedreht und da taucht dann eben entsprechend ein anderer Auftrag äh, auf, den es dann als nächstes zu erfüllen gilt. Ja, und das Spiel äh, läuft halt drei um. Wir haben äh, Handkarten auf der Hand und wir dürfen immer, wenn wir an die Reihe kommen, an eine Auftragskarte Karten anlegen und zwar beliebig viele. Also wir können beliebig viele Karten ausspielen, es muss halt nur zu dem Auftrag passen. Und ähm, wenn dann ich mit meinen ausgespielten Karten diesen Auftrag erfülle, dann bekomme ich das Punkteplättchen, was neben dem Auftrag liegt. Und das geht schon mal hoch ähm, in die Pluspunkte rein, das geht aber auch ganz schön tief in die Minuspunkte rein. Also es gibt äh, 1 bis 5 Pluspunkte und 1 bis 5 Minuspunkte. Jetzt könnte man denken, ah, dann will ich die Aufträge, wo die Minuspunkte dran liegen, die will ich dann also möglichst vermeiden zu erfüllen. Nein, das ist nicht richtig. Bei Böse Kuh versuche ich tatsächlich alle Aufträge zu erfüllen, selbst wenn da Minuspunkte dran sind, weil ich darf das Minuspunkteplättchen, wenn ich das erobere, einem Mitspieler zuschieben. Und der kann das auch nicht ablehnen, der muss dieses nette Geschenk annehmen. Deswegen heißt das Spiel Böse Kuh. Ähm, weil wir eben die Minuspunkte weiter verteilen. Also wirklich ein kleines, flott gespieltes ähm, Kartenspiel, was der Marco Teubner sich da ausgedacht hat, ähm, was flott gespielt ist, ähm, mit der Familie auch schon gut funktioniert hat, wobei wir festgestellt haben, man versucht doch eigentlich immer, sich die Handkarten so anzusammeln, dass man auch möglichst in seinem Spielzug einen Auftrag erfüllt. Man versucht zu vermeiden, den anderen irgendwie eine Vorlage zu geben. Also das ist so immer, immer schwanken. Wenn ich nichts auf der Hand habe, um einen Auftrag zu erfüllen, dann will ich ja eigentlich viele meiner Handkarten loswerden, damit ich dann nachziehen kann. Ich ziehe nämlich immer auf fünf Karten nach damit ich dann vielleicht beim nächsten Mal einen Auftrag erfüllen kann. Auf der anderen Seite, dann liefere ich anderen halt eine Vorlage, die haben es dann viel einfacher, einen Auftrag zu erfüllen. Und aus diesem, aus diesem Dilemma zieht das Spiel quasi seinen Reiz. Also ist so ein kleines Kartenspiel, flott zwischendurch gespielt. Mehr will es, glaube ich, auch gar nicht sein. Also genau so ein kleiner Füller, der damit eigentlich ganz passabel in dieses Moses-Programm reinpasst. Äh, Ihr habt das, glaube ich, auch schon gespielt. Ne? Wie kam es bei euch an?
1: Also ich habe es sowohl in der Familie wie auch in, in einem anderen Kreis schon gespielt. Äh, ja, du sag, schon, wie du schon sagst, nett. Ne? Also ähm, es ist schnell zu spielen, es ist sehr schnell erklärt. Ähm, der Ärgerfaktor kam jetzt mit den Kindern nicht so gut rüber. Also natürlich den anderen zu ärgern gerne, aber ähm, das Spiel neigt natürlich dazu, wenn einer sehr viel äh, Glück hatte, äh, dass da das Gruppenkorrektiv äh, tief dann zuschlägt und äh, das kam nicht immer so gut an, äh, ist halt ein Ärgerfaktor mit drin.
0: Ja, also da muss man natürlich als Erwachsener dann auch so ein bisschen sensibel mit umgehen und jetzt äh, nicht der achtjährigen Tochter äh, nur die fetten Minuspunkte-Chips zuschieben, sondern so ein bisschen, bisschen Fingerspitzengefühl muss man dann als Elternteil da auch äh, mitwalten lassen. <lacht>
1: Ja, das ist vollkommen richtig, wenn du aber einen älteren Bruder hast, der jetzt gerade das <lacht> total scheiße findet, dass seine jüngere Schwester da schon zwei grüne fette Chips abgegrast hat, dann weißt du, was am Tisch los sein kann. Aber es, äh, es ist halt <lacht> es zu erleben ähm, und es spielt sich wirklich locker leicht, also das, das das, fand ich halt sehr gut, Das ist eine sehr, sehr tolle und schnelle Zugänglichkeit des Spiels halt.
0: Es ist halt böse Kuh, ne? <lacht> Ja, genau. Ja, in der gleichen Schachtelgröße kommt ein zweites Spiel, das Tupffehler.
1: Genau, und der Autor heißt, weil du stehst ja immer auf die Autoren, Martin Ebel äh, ist ein Spiel ab zehn Jahren, zwei bis sechs Spieler und dauert circa 25 Minuten. Und Tupffehler hatte ich, äh, als ich das ausgepackt habe und das erste Mal gespielt habe, so eine Erinnerung an meine Schulzeit, muss ich sagen. Weil das waren so diese beliebten... Strichmännchen-Spiele äh, oder eine Galgenmännchen-Spiele. Ich weiß nicht, ob du die kennst, mhm. äh, die mhm. man vor den Ferien gespielt hat. Ähm, und wir machen jetzt mal Topfehler live mit dir. Äh, allerdings jetzt zu weniger Zeit. Normalerweise hat man 45 Sekunden Zeit. Es gibt einen Begriff, äh, der besteht aus ähm, ja, drei, vier oder fünf Buchstaben. Und man hat folgende Sachen, die man darf. Man kann einen Buchstaben entfernen, man kann einen hinzufügen, oder man kann auch einen ersetzen. Was man nicht darf, ist zwei äh, Buchstaben hinzufügen ähm, oder eben halt ähm, einen ersetzen und einen hinzufügen, also das ist alles nicht möglich. Und äh, wir haben, ich habe jetzt hier ein Wort herausgesucht, du weißt noch nichts von deinem Glück, aber du hast jetzt zehn Sekunden Zeit. Äh, normalerweise hat man 45, aber wir wollen es jetzt nicht in die Länge treiben, hier äh, Tupffehler zu spielen.
0: Ja, oh, die Internetverbindung ist gerade ganz schlecht. Ich kann nicht, kann nicht <lacht> kaum <Ja>. hören.
1: <lacht> so, schreibt mir mal bitte folgenden Begriff auf.
0: Ja, ich höre.
1: F -U -S -T, F-U-S-T. Fust.
0: Ja, okay. Also da, und fäl Zeit läuft. da fällt mir ein, Frust, was natürlich nicht so schön ist. Ich ergänze ein R. Da fällt mir ein, was viel schöner ist, die Lust. Ich, ergänze, äh, oder ich ersetze also das F durch ein L. Ähm, äh, äh, Fust, äh, äh, ich ergänze das A und mache Faust daraus. Ähm, zehn Sekunden sind um, ne? Verdammt. Ja, ja, also ich habe dir schon längst, sogar ne? mehr gegeben.
1: <lacht> Also ich hätte noch gehabt Fast, Hast, Fest oder UST für Umsatzsteuer.
0: Das mache ich aber sehr ungern die Umsatzsteuer-Voranmeldung. Also es <lacht> muss halt sein. Ne? Ich muss sie Gott äh, sei, sei Dank ja. nur quartalsweise machen, aber ich mache sie immer sehr ungern.
1: So, aber jetzt haben wir kurz live demonstriert, wie eigentlich Tupfehler geht. Das ist nämlich sehr simpel zu spielen. Danach... Ähm, ist dann kommt diese stadt Land, komponente hinein, dass man eben halt sich vergleicht mit den anderen, weil es ist ja jetzt simpel, da irgendwie zehn Begriffe runterzuschreiben in 45 Sekunden. Aber man sollte idealerweise auch Begriffe haben, die die anderen nicht haben. Zunächst einmal wird die Gültigkeit geprüft, also dass man eben halt keine Fehler dort gebastelt hat. Und dann gibt es fünf Punkte, wenn die anderen dasselbe Wort gefunden haben und zehn Punkte, wenn das Wort alleine gefunden worden ist. Die schreibt man sich dann auf. Und äh, dann geht es halt an die nächste Karte. Fünf von diesen äh, Fehlerkarten werden gespielt. In Summe gibt es 100 äh, Fehlerkarten, die beidseitig bedruckt sind. Äh, und dementsprechend ist da einiges zu spielen. Das kann man auch mischen. Äh, ich denke mal, da hat man eine Menge Spielspaß. Es gibt auch eine Risikovariante, äh, wo man im Vorfeld äh, sagen muss, okay, ich traue mir so und so viele Begriffe zu. Mhm. Ähm, da äh, gibt es dann halt nochmal Sonderpunkte. Das Einzige, glaube, das, ist
0: das Einzige, was mir aufgefallen war, ist natürlich, dass es ein, ein kleines Ungleichgewicht äh, gibt, wenn man das als Erwachsener mit äh, Kindern spielt. Also äh, unsere Kinder sind zwar belesen, äh, aber dann so spontan so viele Worte zu finden, wo dann nur ein Buchstabe anders ist oder ergänzt oder weggenommen wird, äh, da hatten wir Erwachsenen schon einen kleinen Vorteil.
1: Aber ich muss jetzt mal oberlehrerhaft sagen, deine Kinder sind ja auch noch nicht zehn Jahre, ne?
0: Nein, das ist richtig. Da äh, hast du äh, Also es ist ab recht. zehn,
1: aber auch selbst ab zehn, äh, da hast du recht, werden die sicherlich nicht den äh, Wortschatz haben, den beispielsweise Erwachsene haben.
0: Ja. Was ich immer sehr schön finde, ähm, wenn Martin Ebel neue Spiele veröffentlicht, er hat anscheinend einen guten Draht zur HNA. Das ist die, äh, wie heißt die Zeitschrift ausgesprochen? Hannover niedersächsisch oder hessisch niedersächsisch allgemein ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht das ist die Tageszeitung in und um Kassel ähm, meine Schwiegereltern äh, wohnen in Kassel und immer wenn Martin Ebel ein neues Spiel veröffentlicht dann taucht das in der HNA auf und jetzt bei Tupfehler ist es tatsächlich so gewesen, dass meine Schwieger -Großmutter mit ihren 95 Jahren hier bei uns angerufen hat, weil in der Zeitung ja ein Zeitungsbericht über Martin Ebel drin war, wo das neue Spiel vorgestellt wurde, was er jetzt veröffentlicht mhm. bei Moses. Und das wollte sie uns ganz dringend erzählen, als sie dann morgens die Zeitung gelesen hat. Und äh, dann hat sie den Zeitungsartikel uns auch ausgeschnitten, das äh, war auch ganz schön, da stand eine kleine Anekdote drin, der Martin hat bei dem Prototypen wohl auch äh, so ein kleines Cover äh, gezeichnet gehabt mit einer alten Schreibmaschine drauf und äh, dieses Cover sieht tatsächlich sehr ähnlich aus wie das Cover, für das Moses sich jetzt dann für die äh, Produktion des Spiels äh, entschieden hat. Also das ist so eine kleine nette Anekdote, das ist also wirklich sehr nah an dem dran, was der Autor sich ausgedacht hat.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Also gut, die, die Zeitung lese ich in der Regel nicht. Ähm, bei den 20, die ich sonst am Tag lese, aber sonst wäre mir das bestimmt aufgefallen.
0: <lacht> naja, ich habe ja meine Leute, die das dann lesen. Ne? Liebe Grüße an die äh, Schwiegergroßmutter quasi.
1: Ja, der Jünger ist ja breit vernetzt. Das wollte er nun mal auch dokumentieren. Ja. <lacht> ja, ja, das dritte ähm,
0: Spiel, was wir gespielt haben äh, von Moses, war Alle Neune. Alle neun ist ein Spiel von Wolfgang Kramer, Bernhard Lach und Uwe Rapp, die haben im Frühjahr schon ein Spiel bei Moses gehabt, nämlich das Don Carlo, wenn ich mich richtig erinnere. Korrig genau. Korrigiere ich da, wenn ich da falsch liege. Und Alle neun ist ein Spiel, was dann auch wieder ab acht Jahre funktioniert, zwei bis fünf Mitspieler und dauert so circa 30 Minuten. Das kommt auch so von den Angaben ganz gut hin, also auch die Achtjährigen haben gut mitgespielt. Und man kennt oder man erkennt, wenn man es aufbaut, so eine gewisse Anleihe an verflixt, was ja jetzt gerade von Ravensburger zu Amigo rübergewandert ist. Und jetzt bei Amigo im Programm ist, wir legen nämlich auch äh, bei alle neun so eine Strecke aus, äh, aus Plättchen, wo Punktwerte draufstehen. Äh, und jedes neunte Plättchen äh, ist dann ein kleiner Kaktus, der nochmal Sondermöglichkeiten äh, bietet. Und dann stellen wir unsere Pöppel, jeder hat zwei Pöppel, wenn man mit voller Mitspielerzahl spielt und damit läuft man dann diese Plättchenstrecke quasi entlang und immer wenn man einen Kaktus überschreitet, also wenn man so die ersten neun Felder hinter sich gelassen hat, dann darf man ein Plättchen einsammeln von denen, die in dem gerade überschrittenen Streckenabschnitt jetzt gerade frei verfügbar sind, ergo wo kein Pöppel steht. Und auf diesen Plättchen stehen eben Punktwerte drauf. Und aus diesen Punktwerten versucht man jetzt immer auf eine Gesamtsumme von 9 zu kommen. Dann darf man sich diese Plättchen nämlich umdrehen und äh, jedes Plättchen, was man umgedreht hat, ist dann bei Spielende 5 Punkte wert. Außerdem gibt es dann noch so Sonderplättchen, da sind Tiere drauf, ein Chamäleon, äh, Känguru und so weiter. Ähm, die kann man sich auch nehmen, da ist so ein Plättchen unmittelbar 5 Siegpunkte wert. Und so läuft man eben den ganzen Parcours bis zum Ende durch, bis dann eben alle Pöppel am Ende angekommen sind und dann wird geschaut, wie viele Plättchen hat man erobert. Sollte es passieren, dass man irgendwann drei Plättchen eingesammelt hat, aus den dreien aber immer noch keine neuen bilden konnte, dann muss man leider eines der Plättchen offen beiseite legen und das sind dann Minuspunkte, die eben von der Summe der Plättchen abgezogen werden. Und ähm, ja, das ist so ein, sag mal, ein relativ einfaches Laufspiel. Also vorwärts gehen tut man übrigens über einen Würfelwurf. Ähm, das habe ich noch gar nicht gesagt. Äh, also man würfelt, geht dann entsprechend viele Schritte vor und kann dann entsprechend agieren. Ja, ein wirklich, ich würde sagen, recht einfaches ähm, Laufspiel, was wir zugegebenermaßen etwas weniger reizvoll fanden als verflixt. Also dieses Schielen auf die neun Punkte, das ist so am Anfang noch äh, ganz interessant, aber am Ende raus hat es sich doch durchaus ein bisschen gezogen, so ehrlich will ich sein, also die 30 Minuten Spieldauer, da, am Ende waren wir dann auch ganz happy, äh, als es dann vorbei war, weil der, der Spannungsbogen ist jetzt nicht so gigantisch groß, ähm, die Kinder mochten das durchaus, weil sie ja immer wieder versucht haben auf die neun zu kommen. Aber es gab dann auch durchaus äh, ungünstige Situationen, wo man dann auch kein Plättchen kriegen konnte oder wo man aufgrund eines blöden Würfelwurfs ganz weit vorpreschen musste, obwohl man eigentlich lieber viele kleine Schritte gemacht hätte. Ähm, also da sind schon so verschiedene Faktoren drin, die ja bei uns jetzt nicht so mega gut ankamen, aber ja, es ist so ein... Würfel- und Laufspiel, sage ich mal, mit äh, einsammeln mhm. und wer verflixt ganz, ganz weit oben auf seiner Das mag ich besonders gerne Liste hat, der sollte vielleicht auch mal einen Blick auf alle Neune werfen, weil das da eine, eine ganz nette Alternative ist.
1: Ja, bei, mir, bei meinen Kindern ist es eigentlich ganz gut angekommen. Äh, ich kann das eine oder andere von dir bestätigen, so was du als Bedenken hattest, aber wie gesagt, auch mit den Kindern, die fand es eigentlich äh, ganz gut und ich glaube, dass es das, eigentlich ein sehr schönes Einstiegsfamilienspiel, weil es auf der einen Seite relativ leicht zugänglich ist, auf der anderen Seite dieses mathematische Zusammenzählen der Kärtchen ja auch hat. Und ich glaube, das äh, ähm, ja, übt so einen gewissen Reiz für die Kinder halt aus, ne? dass, dass äh, die sind 9 da zu erreichen.
0: Ja, und dann auch immer den, den Zwang, so nach dem Motto, Ah ich habe jetzt hier schon, ich weiß nicht, sechs Punkte vor mir ausliegen, ich möchte also jetzt unbedingt eine drei bekommen und wie muss ich jetzt mit meinem Würfelwurf agieren, dass ich vielleicht wirklich jetzt genau so ein Dreierplättchen äh, abgrasen kann mhm. und äh, genau das äh, bekomme. Das äh, sind, ist so ein ganz netter Zwang, äh, der da ins, äh, ins Spiel reinkommt. Mhm.
1: Ja, wenn wir über die Erwachsenen sprechen, dann gab es da auch ein etwas größeres und schwereres Paket drin, ähm, was mich auch ehrlich gesagt gereizt hat. Also ich bin kein fitsec fan muss ich sagen, äh, weil mir die, die Bücher äh, zu gruselig sind. Äh, das ist nicht meins äh, oder auch äh, ja, teilweise äh, sehr skurril von den Geschichten her. Aber ich war doch sehr neugierig auf das Spiel, was da jetzt rausgekommen ist. Und äh, das ist echt ein dicker äh, Karton, auch, auch sehr viel Inhalt, äh, wenn man hier so dran rappelt. Äh, es ist auch ein Erlebnis, den Karton auszupacken äh, und gleichfalls <lacht> ein super Erlebnis, den Karton auch hinter wieder zusammenzupacken. Ähm, da muss man nämlich ein bisschen aufpassen, äh, aber es gibt zum Glück da ein Video zu. Äh, das haben die von Moses doch schon direkt erkannt. Ja, und das, äh, wir haben erstmal ein, ein schönes Schiff. Also man hat richtig was auf dem Spieltisch stehen, was da aufgeklappt wird. Vielleicht sollten wir, wir sagen,
0: dass das Spiel Killer Cruise heißt.
1: Ach so, Entschuldigung, ja, <lacht> du hast natürlich recht. Und es ist äh, von Marco Teubner.
0: Ja, das zweite Spiel von Marco Teubner.
1: Genau, ab zwölf Jahren für zwei bis vier Spieler und dauert circa 30 Minuten. Wobei 30 Minuten, würde ich mal sagen, es gab äh, Partien, die haben auch nur 20 gedauert und andere waren bei 40. Das ist so der Mittelwert, das würde ich mal so behaupten. Ja, wir haben äh, auch, auch
0: Partien schon nach zehn Minuten verloren gehabt. Das kann also auch sehr ungünstig laufen.
1: Äh, genau, also da ist halt sicherlich ein bisschen Glückselement mit drin. So, was passiert? Also wir haben ein, ein Schiff. Und auf diesem Schiff sind erstmal zwölf Räume, die so kreisförmig angelegt sind, untergebracht. Auf diese zwölf Räume legen wir nach einer äh, Kartenvorgabe Hinweise ab. Ähm, diese werden dann abgedeckt mit einem Mitteldeck. Da kommt noch ein Oberdeck drauf. Und dann äh, gibt es einen Killer, den wir auf, an Bord setzen. Und äh, zunächst einmal drei Figuren. Eine vierte Figur muss erst gefunden werden. Die stellen wir beiseite. Und es werden noch sogenannte Passagiere ausgelegt. Passagiere sind kleine Kärtchen, die Bedürfnisse haben. Also Passagiere wollen gerne von Raum A zu Raum B. Oder aber sie wollen von einer bestimmten Person gefunden werden. Oder aber sie wollen von zwei beliebigen Personen gefunden werden. Und das, was wir machen, ist, wir haben sogenannte Handkarten. Vier Stück davon, auf denen sind Schlüssel abgebildet, farbige. Ich weiß gar nicht, wie viele Farben es gibt. Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht parat. Es ähm, gibt also einen Schlüssel mit unterschiedlichen Farben. Und auf diesen Karten sind halt auch immer Personen abgebildet. Und die Personen sind ähm, den jeweiligen also, Räumen zusortiert. Mhm. Und ich, wenn ich dran bin, muss ich zwingend eine Karte ausspielen. Also ich kann nicht einfach sagen, ich passe. Ähm, ich kann bis zu vier Karten ausspielen. Das kann mal gut sein. Das kann aber auch in manchen Situationen nicht so optimal sein. Weil in diesem Nachziehstapel sind auch ähm, im äh, Anfängerbereich ähm, ähm, acht Killerkarten drin, davon zwei doppel, äh, quatsch vier Doppelkillerkarten. Und ähm, immer wenn wir so eine Karte ziehen, dann geht der Killer um ein oder zwei Felder nach vorne. Trifft er dabei eine der Personen, wenn die da in dem Raum stehen, dann erleidet die einen Schaden und wird ausgetauscht. Das heißt, es gibt äh, vorher eine weiße Person, die wird dann jetzt rot. Trifft dann ein zweites Mal auf, die, auf diese rote Person, dann ist die Person leider äh, über Bord gegangen und nicht mehr, nicht mehr dabei. Und gleiches passiert auch, wenn der Killer auf diese Passagierkarten trifft. Und das, was wir eigentlich machen müssen, ist, ähm, dass wir eben halt mit diesen Karten versuchen müssen, diese drei bzw. vier Personen auf dem Schiff immer hin und her zu bewegen, um Passagiere zu retten, also diese Bedürfnisse zu erfüllen oder aber ähm, Schlüssel äh, zu haben, ich muss für so eine Karte immer zwei äh, bestimmte farbige Schlüssel zu haben, um dann eben halt eine Ebene nach unten zu gehen. Ähm, und ähm, idealerweise gehe ich halt eine weitere Ebene nach unten, um halt einen Hinweis zu bekommen, in welcher Kabine dieser Psychopath ist, der den Killer beauftragt hat, der leider da sein Unwesen äh, an Deck äh, treibt. Ja, und so ist das ein Thema des das, das Miteinander-Abstimmens. Wer zieht welche Figur hin? Wer, wer hat die Möglichkeit, einen Passagier zu retten? Man kann mhm. Schlüsselkarten auch speichern ähm, mhm. und äh, praktisch für den Mitspieler dann bereithalten, weil er dann in seinem nächsten Zug dann einen Raum aufschließen kann. Ähm, was halt nicht passieren darf, ist, dass zu viele von diesen Passagieren hops gehen, denn äh, sobald der fünfte Passagier von dem Killer erwischt wird, endet das Spiel sobald unsere Figuren weg sind, endet das Spiel und damit wir uns nicht zu viel Zeit lassen und jeder immer nur eine Karte spielt, <lacht> äh, gibt es so einen so Zeitstapel, also das sind die Passagiere. Ähm, wenn, der, äh, wenn die Passagiere alle weg sind, dann endet das Spiel halt auch. Und ich habe schon erlebt, dass äh, es möglich war, das Ganze äh, hinzukriegen, also es gibt, glaube ich, 20 Fälle, ne?
0: 24 Fälle gibt es.
1: 24 das, Fälle sogar? 24 deswegen habe ich, also.
0: hab ich, hab ich mir ja. hier noch aufgeschrieben, das ist eigentlich der perfekte Adventskalender für dieses Jahr. 24 Fälle, ah. kann ich jeden Tag mit der Familie einen Fall spielen.
1: Ja, also 24 verschiedene Fälle. Und ähm, die sich halt aus unterschiedlichen Kombinationen der Hinweiskarten da äh, liegen. Es gibt 20 verschiedene Hinweiskarten, die halt immer in unterschiedlichen Kombinationen dahingelegt werden. Und auf denen steht beispielsweise drin, der Killer ist nicht hier oder in einem der drei angrenzenden R Räume. Oder der Killer ist nicht auf der linken Seite oder auf der rechten Seite. Der Killer ist drei Räume von hier entfernt und ähm, man muss sich halt äh, Karten für Karten da zusammensuchen bis man halt ein Gefühl dafür hat okay, äh, über so ein Ausschlussprinzip der kann, äh, Quatsch, der Psychopath kann nur an dieser Stelle sein mhm. und ähm, ja, da sind die Fälle halt auch unterschiedlich schwer Es wir hatten ein Fall, da konnte man das tatsächlich nur mit einer Lösungskarte auf die Reihe kriegen das fand ich schon sehr, sehr schwierig sehr, sehr schwierig aber anderen war es irgendwie etwas leichter auszuschließen, wo die Person eben nicht ist oder eben einzugrenzen, wo sie denn ist. Aber in Summe hat mir das echt sehr, sehr viel Spaß gemacht, alleine schon das Material da vor sich zu sehen, dieses Absprechen. Es gibt auch nicht so dieses Alpha-Moment, Alpha, diesen Alpha -Moment, weil, man sich, weil man zwar sagen kann, was, man, was geht, aber es, die Karten sind halt nicht offen oder liegen halt nicht offen. Äh, so dass eben halt da keiner äh, den anderen sagt, so du musst das und das und das machen. Da berät man halt gemeinsam drüber. Am Ende hat immer derjenige das letzte Wort, äh, der eben halt gerade dran ist. Ja, genau. Also das. in Summe ähm, hat es mir wirklich sehr gut gefallen. Und wenn ich vergleiche äh, Safe House oder Killer Cruise, dann würde ich tatsächlich Killer Cruise bevorzugen. Mhm.
0: Ja, ich muss zugeben, so ich habe Safe House äh, nicht gespielt. Ähm, Habe aber Killer Cruise jetzt doch einige Partien äh, gespielt, seitdem das da ist, weil das auch äh, hier in der Familie wirklich gut ankam. Und äh, das hat uns gut gefallen. Ich muss zugeben, ich finde so ein paar redaktionelle Sachen, finde ich, unglücklich. Ähm, also ich frage mich zum Beispiel, warum nicht einfach der Buchstabe auf der Figurenkarte draufsteht. Das würde die ganze Sache viel, viel einfacher machen. Dann müsste man nicht die ganze Zeit suchen, wo ist denn jetzt äh, dieser Raum?
1: Ähm, Stimmt, da sind nur die Farben angegeben.
0: Ja, genau. Und äh, dann gibt es äh, auf einigen Passagierkarten sind ein paar Fehlfarben gedruckt. Ähm, mhm. Da ist äh, das, das Dunkelgrau und das Schwarz war uns zumindest aufgefallen. Äh, das passte nicht so ganz, aber gut, das kann mal passieren, aber auch da, das hätte man mit dem Buchstaben dann äh, noch eindeutiger äh, hinkriegen können. Ähm, es, kann auch, es können auch ungünstige Szenarien auftreten. Ähm, also wir hatten das einmal, dass ähm, auf dem Feld, wo auf dem Mitteldeck der Vermisste oder die Vermisste ist, äh, dass da genau eine Passagierkarte lag, die gerne vom Vermissten besucht werden wollte. Das heißt, dieses Feld wurde quasi blockiert und das war natürlich dann eine ungünstige Situation, weil ja, da war wenig, wenig dann zu machen, ähm, sei denn wir haben irgendwas äh, in der Regel äh, übersehen. Ähm, was wir...
1: Wieso den Vermissten hast du doch, wenn du die, das die vierte Karte aufdeckst, die... Ähm also die, die vierte Mitteldeckkarte aufdeckst. Ja, die, die vierte Oberdeckkarte. Genau, aufdeckst. aber die,
0: die kannst du ja nur aufdecken, wenn da kein Passagier drauf liegt. Und deswegen blockiert sich das. Ja, da das ist richtig. Aber es gibt,
1: ja, es gibt ja in Summe zwölf Karten, die man, also zwölf Plättchen, die man aufdecken kann.
0: Ja, ja, das ist richtig. Das ja. ist richtig. Klar. Aber wenn du da gerade Zwang hast, weil bestimmte Schlüsselkombinationen lagen, und das war bei uns so. Okay. Das war blöd, das eine wichtig. ungünstige Situation. Ja, genau. Und ja. ähm, das hat uns dann so aber lange aufgehalten Aber auf keine
1: komplett unlösbare, ne? also Nein, nein, es ist
0: nicht komplett unlösbar, aber es hat uns so lange aufgehalten, ja. dass der dass der Killer so weit rumgelaufen war, dass wir dann verloren hatten, bis wir äh, ja, gut, das, das uns gerettet ich. Das,
1: haben. Ist, äh, da kannst du dann schon zusehen, dass du sagst, scheiße, <lacht> komm aber, ich da jetzt raus? Ähm,
0: das, das Schöne an dem, äh, oder in der Situation ist ja dann, ähm, dieses Szenario ist dann nicht verbraucht. Also mhm. ähm, das kann man einfach nochmal spielen, äh, weil man hat die Lösung ja noch nicht gesehen, weil man ist ja dann natürlich noch nicht so weit äh, vorgedrungen. Also wir hatten da, glaube ich, dann ein oder zwei Hinweise äh, erst gefunden oder äh, erst aufgedeckt. Insofern ist das äh, unkritisch, weil man kann es einfach nochmal spielen. Ähm, das schadet also so an der Stelle ähm, da nicht. Ähm, es ist halt ein, ein schöner Zwang, den man auf der Kartenhand hat, auch diese... Ähm, noch nicht entdeckte äh, Figur, die einem also äh, am Anfang der, dieser fehlende Charakter, da gibt es ja trotzdem die Karten und das blockiert einem natürlich auch so ein bisschen die Handkarten. Ähm, das könnte man dann als Schlüssel ausspielen, äh, das haben wir dann auch häufig getan. Aber es ist dann immer die Frage, so nach dem Motto, ja, jetzt lege ich das als Schlüssel dahin, aber vielleicht, wenn jetzt die Runde einmal rum ist, dann haben wir den Charakter entdeckt dann hätte ich eigentlich gerne die Charakterkarte, um mit dem Charakter dann auch was zu machen. Und das ist schon so ein, so ein äh, schöner, schöner Reiz. Ähm, ich fand die Grafik, muss ich zugeben, so ein bisschen unübersichtlich. Ähm, die Passagierkarten, die können da so ein bisschen untergehen. Wir haben die dann immer so hingelegt, dass die über den Rand des Schiffes quasi hinausgeragt sind, damit man wirklich direkt auf einen Blick gesehen hat, so, ah ja, da, da, da da liegen jetzt Passagierkarten, da müssen wir uns drum kümmern, dass die da abgeholt werden. Ähm, was ich sehr cool fand, ist das Regelvideo. Also es gibt ein 16-minütiges Regelvideo, äh, was in, wie ich finde, genau der richtigen Geschwindigkeit äh, alles rund um das Spiel erklärt, vom Spielaufbau über den Spielablauf. Das braucht man sich eigentlich nur auf dem iPad daneben stellen, einmal anschauen äh, mit der Familie und dann kann man direkt losspielen. Das äh, fand, ich, äh, fand ich sehr schön. Und dann immer diese Angst, der äh, Nachziehstapel ist halt so äh, aufgebaut, ganz ähnlich wie bei Pandemie, dass eben in dieser Stapel aufgeteilt ist und da sind dann die Killerkarten drin und dann geht der vorwärts. Und dann kann es eben auch mal passieren, dass da mehrere Killerkarten einfach hintereinander kommen, äh, weil dann jedes kleine, jeder kleine Teilstapel für sich gemischt wird. Und das fanden wir auch äh, sehr reizvoll, so diese Ungewissheit. So, äh, wann passiert das jetzt und kann das jetzt passieren? Oder sind wir jetzt erstmal ein paar Karten sicher, weil der Killer jetzt gerade erst gelaufen ist? Und wir können uns mal erlauben, dass äh, die Passagiere relativ kurz vor dem Killer gerade mal liegen bleiben und wir uns nicht sofort um die kümmern. Also das fanden wir schon sehr reizvoll. Also, und wir haben jetzt tatsächlich gesagt, wir haben jetzt, ich weiß nicht, vier oder fünf Fälle haben wir, glaube ich, gespielt, und wir hatten jetzt wirklich die Idee, jetzt lassen wir es bis Dezember mal liegen und äh, spielen das quasi den Dezember rüber als Adventskalender weiter. Also ab dem, äh, ab Nikolaus quasi jeden Tag einen Fall.
1: Ja, eine sehr witzige Idee. Ähm, was ich halt auch schön fand, äh, diese Nachziehkarten, oder äh, der Stapel ist ja irgendwann leer und dann nimmt man sich praktisch den Ablagestapel, mischt ihn nicht durch, sondern legt ihn praktisch ungemischt wieder hin und man kann sich zumindest, also mein Gedächtnis lässt das zumindest zu, so die ersten vier, fünf Karten dann noch merken und weiß, dass jetzt irgendwann diese blöden Killerkarten da kommen, so dass man da gerade den, den Start des nazi also für das zweite, zweite Mal, äh, so ein Stück weit halt auch für sich nutzen kann. Äh, wer richtig gutes Gedächtnis hat, der wird sich wahrscheinlich auch mehr dann merken können äh, und so äh, wird das Ganze dann noch ein Stück weit taktischer. Ist aber meinst, kein -Spiel, also.
0: du, du meinst also, das wäre was für die Eons Endspieler. <lacht> da bin ich mir nicht ganz so sicher.
1: <lacht> das weiß ich jetzt nicht, nicht. Also wenn das das alleinige Alleinstellungsmerkmal dieses Spiels wäre, ja, aber nein, das ist es nicht.
0: <lacht> also was ich zugegebenermaßen äh, mega klasse finde, ist tatsächlich dieser Spielaufbau, ne? was sich da aus der Schachtel entfaltet. Da sind noch Magnete mit in der Pappe verbaut, sodass das auch zusammenklackt. Und du hast auf einmal dieses riesengroße Kreuzfahrtschiff vor dir. Das ist schon, ist schon echt beeindruckend. Also, das macht was her auf dem Spieltisch. Das hat Aufforderungscharakter. Ja,
1: alles sehr, sehr hochwertig.
0: Ja. Ja, prima. Ja, das war ähm, Sebastian Fitzek's Killer Cruise, ein Spiel von Marco Teubner, basierend auf einer Idee von Sebastian Fitzek und Jörn Stollmann. Und äh, ist ein Spiel ab zwölf Jahre. Das kommt, glaube ich, auch ganz gut hin. Zwei bis vier Spieler. Wir haben es meistens, muss ich zugeben, zu zweit gespielt, Corona-bedingt. Und äh, was du vorhin sagtest, also man kann auch schon mal innerhalb von zehn Minuten verlieren. Und wenn man viele Hinweise suchen muss, dann kann es auch schon mal so in Richtung 40, 45 Minuten gehen. Also von daher ist so 30 Minuten wahrscheinlich ein ganz passabler Mittelwert. Aber man sollte, wenn man das so den Spieleabend plant, durchaus im Blick haben. Also wenn man viele Hinweise braucht, dann kann es auch Richtung 45 Minuten laufen.
1: Ja. ja. Ja, ansonsten hat äh, Moses, hat ja eben gesagt, noch ein neues äh, Escape Room-Spiel im ähm, Angebot. Da kann ich aber nichts zu sagen. Ähm, fürs Kneipenquiz gibt es jetzt Pär sogenannte Pärchenkarten. Ähm, die haben wir aber jetzt auch noch nicht gespielt. Äh, da sind eben halt neue Quizkarten und es gibt ein Deutschland-Quiz, das rundet dann so, so ein Stück weit das Moses-Programm in diesem Jahr ab.
0: Genau, dieses äh, Kneipenquiz, der Pärchenabend. Was da ganz, ganz süß gemacht ist, redaktionell, ist, dass die Fragen in so eine kleine Geschichte ähm, eingetaucht sind. Und äh, auf jeder Karte ist quasi ein Pärchen ähm, abgebildet äh, und, und auch namentlich genannt. Und dann werden die Fragen quasi in irgendwas, was dieses Pärchen tut oder macht, eingebunden. Also ich habe es gerade aufgeblättert, die oberste Karte ist jetzt gerade bei mir Maren und Ole. Und die Frage wird dann eingeleitet als, ihr schaut bei Maren und Ole den Eurovision Song Contest. Aus Deutschland kommen mal wieder ein deutschsprachiger Titel. Das gab es in diesem Jahrtausend erst dreimal. Erinnert ihr euch an zwei Songs? Und äh, das ist dann die Frage. Und so sind halt dann äh, alle, alle Fragen so ein bisschen eingebettet in diese Geschichte, Rund um den Eurovision Song Contest, der bei Maren und OLED jetzt gerade im Fernsehen läuft. Das finde ich eigentlich eine ganz süße Idee, das redaktionell so aufzubereiten.
1: Ja, das ist wirklich sehr schön gemacht.
0: Ja. Und Kneipenquiz bleibt unangefochten mein äh, favorisiertes Quizspiel, auch wenn Smart Ten mittlerweile sehr knapp dahinter kommt. Ähm, aber Kneipenquiz eben kooperativ und Smart Ten äh, ja gegeneinander konfrontativ.
1: Ja, das war unser Blick äh, in das äh, Programm von Moses und äh, ich hoffe, ihr könnt da was mit anfangen und das ein oder andere Spiel ist für euch dabei.
0: Ja, prima. Christoph, dann sagen wir doch, bis demnächst mal wieder. Wir zwei hören uns ja auf jeden Fall im Brettspielbar-Podcast nochmal wieder.
1: Definitiv. Bis dann. Bis dahin.
0: Ciao. Tschüss.